0: Hello, bienvenue sur ton bac de français en poche, moi c'est Anaïs, je suis professeure particulier, j'accompagne les élèves euh, qui souhaitent réussir leurs examens et leurs concours, et je suis également euh, coach de vie, j'accompagne les personnes qui ont un objectif à atteindre ou une problématique à résoudre. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le 18 XVIIIe siècle. Je pense que c'est un siècle que tu connais bien, mais on va quand même le reprendre ensemble. Alors, les éléments à bien... Euh avoir en tête pour ce, pour ce siècle-là, c'est d'abord les éléments politiques. Sur le plan européen, il faut savoir que euh, l'Angleterre avait déjà subi des troubles pendant, euh, pendant le XVIIe siècle. Alors, on ne va pas analyser le cas de l'Angleterre, mais simplement, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le roi euh, <rire> a, été, euh, a été décapité en Angleterre. Euh, ensuite, il y a eu une république... Et puis par la suite, ils ont basculé progressivement sur un modèle de monarchie parlementaire. Et ça, bien évidemment, bah, partout en Europe, ça va être commenté euh, et ça va être surtout euh, un, un modèle qu'on va vouloir suivre. Donc le XVIIe siècle avait déjà, si on veut, en quelque sorte, ouvert la voie au siècle des Lumières. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le XVIIIe siècle, en France, commence véritablement à la mort de Louis XIV. Il meurt en 1715, et jusqu'à jusqu sa mort, il ne lâche rien, quoi, pratiquement rien. Donc son pouvoir de monarchie absolue reste intact pratiquement jusqu'à sa mort. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le XVIIIe siècle commence à partir de 1715, globalement. Alors... Ce qu'on qu va, qu va remarquer, c'est qu'en fait, finalement, le pouvoir royal va s'affaiblir progressivement. Euh, on n'aura plus en fait un roi aussi charismatique, et surtout, bah il va y avoir un essoufflement. Tant sur le plan économique que sur le plan politique. Ce qu'on peut, qu peut dire aussi... dire aussi c'est que finalement euh, sur le plan scientifique il y a quand même pas mal euh, de découvertes et euh, il ya de grands euh, il ya de grands noms qui vont euh, qui vont émerger comme par exemple newton le 18e siècle finalement il va être un peu l'héritier à la fois de l'humanisme et de toutes les valeurs humanistes mais aussi des classiques et euh, finalement de, de cette euh, valorisation qu'on avait de la raison. Le maître mot du 18 XVIIIe, c'est vraiment la raison. Voilà sur le plan socio politique ce qu'il faut retenir, et puis après progressivement on va arriver sur la révolution, prise de la Bastille, euh, la terreur, etc. Mais ça tu connais. Donc ce qu'on ce qu voit, c'est que finalement, le siècle des Lumières... Euh, comme on l'appelle, est un siècle, finalement, où la raison va être absolument valorisée partout en Europe. Ça se passe pas qu'en France, en fait, hein, euh, les lumières. Les lumières, elles sont partout en Europe. Et partout en Europe, on va avoir une diffusion de ces idées, de ces grandes valeurs des lumières. Donc, on va surfer déjà sur le rationalisme, des classiques, et on va aller plus loin encore, on va un petit peu, enfin créer une espèce de socle complémentaire entre la raison et les valeurs humanistes, on va dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société. Et là, en fait, la littérature va être hyper engagée, puisque les philosophes des Lumières vont mener un véritable combat pour la liberté. Alors, derrière la liberté, il y a plusieurs choses. Il y a euh, le fait euh, euh, de penser ce qu'on veut, euh, d'adhérer aux opinions qu'on veut, à la religion qu'on veut, etc. Aller où on veut, commercer avec qui l'on veut. Mais surtout, il va avoir la liberté, entendue comme la capacité à réfléchir par soi-même, à être, entre guillemets, émancipé des figures d'autorité. Donc la vraie liberté pour les philosophes des Lumières, c'est ce qu'on appelle finalement l'esprit critique, le fait d'être capable de réfléchir par soi-même. Donc leur grand combat, c'est d'amener en fait le peuple vers cet esprit critique, c'est-à-dire de, de sortir le peuple de l'ignorance pour qu'il ne soit plus finalement soumis aux grandes figures d'autorité que sont euh, le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Ensuite, euh, autre grand combat finalement des, des Lumières, ça va être un combat pour la justice. Ils vont combattre pour l'égalité mais aussi euh, contre tous les abus de, de justice. Autre combat, on va avoir un combat pour la tolérance, euh, pour la paix et un combat finalement pour euh, la fraternité, pour faire en sorte que les que les hommes euh, dépassent leurs différences et qu'ils arrivent à vivre en, en, toute, euh, en harmonie, en fait, malgré leurs différences. Et ça, on le retrouve vraiment chez pratiquement tous les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, ils vont aussi combattre toutes les formes, finalement, d'abus. Donc, euh, on a vu euh, les injustices, par exemple, mais aussi... Euh, tout ce, qui va, tout ce qui va être trop excessif, comme par exemple le fanatisme, la superstition, tout ce qui peut relever finalement de la pensée magique, c'est-à-dire qui ne repose pas sur la raison. Et ça, ils vont le combattre très fermement. Encore une fois, c'est toujours euh, cette, espèce, cette espèce de combat de la raison contre l'ignorance. Et c'est ce qui les pousse finalement à se battre contre... Euh, la violence, contre les guerres, contre l'esclavage, euh, mais aussi contre la tyrannie politique. Hein, ils vont remettre fortement en cause le modèle de la monarchie absolue, euh, déjà en prenant exemple sur l'Angleterre, en disant Ah bah pourquoi l'Angleterre a un, un système parlementaire, c'est mieux, c'est plus, plus équilibré, etc. Mais aussi euh, euh, parce que certains, certains monarques européens vont se laisser euh, tenter par l'expérience du despote éclairé. En gros, c'est des rois ou des reines qui vont accepter d'être conseillés par un philosophe des Lumières. Alors C'est le cas par exemple avec euh, Catherine II de Russie euh, qui, va qui va faire venir Diderot euh, à sa cour pour qu'il puisse la conseiller. Et c'est le cas aussi de Frédéric II de Prusse qui lui fait venir Voltaire à sa cour. Bon, Ces expériences ne sont pas forcément euh, euh, fructueuses, ça n'a pas forcément changé la face de l'Europe, mais en tout cas, euh, les philosophes s'engagent, ils engagent leurs plumes, mais aussi leurs propres personne dans ce, dans ce combat politique. D'ailleurs, euh, leur, leurs idées vont conduire, en tout cas, à faire évoluer la société jusqu'au point donc, de la Révolution française en 1789, euh, et par la suite, ils vont continuer à s'engager, il y en a qui vont même être... Euh, 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 arrêtés, il y en a qui vont être euh, tués, c'est le cas par exemple de Chénier, le... ils vont être pris dans le feu de, de, de cette révolution, et c'est quand même, euh, c'est pas un combat, euh... en gros c'est pas un combat qui est, euh, qui est facile quoi, ce que je veux bien vous faire comprendre c'est que derrière il y a, y a vraiment des risques, et des risques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc voilà, le, le, ce qu'on peut retenir au niveau littéraire, c'est qu'ils utilisent vraiment toutes les formes, poésie, euh, argumentation, fable, conte philosophique, conte, euh, conte tout court, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, lettres, etc., pour pouvoir euh, mener ce combat. Hein, ils mettent vraiment euh, toute la littérature à disposition de ce combat pour faire progresser la société. Le théâtre aussi, notamment avec Beaumarchais et Figaro. Euh, voilà, il faut vraiment retenir ça. Ils vont tout utiliser pour faire progresser la société et aussi pour engager une réflexion sur le bonheur. Le but derrière, c'est d'amener le peuple à sortir de l'ignorance, à gagner en liberté puisqu'il sera capable de réfléchir par lui-même et surtout à pouvoir euh, accéder au bonheur. Et là, ça, c'est une des grandes questions, finalement, que, que posent les philosophes des Lumières. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur cette période. Alors, clairement, le mot d'ordre, c'est la raison. Mais j'attire quand même ton attention sur le fait que certains philosophes des Lumières vont quand même euh, ouvrir un petit peu la voie vers la sensibilité et avoir une grosse réflexion sur la sensibilité. C'est le cas de Rousseau, notamment, qui va, euh, qui va engager ça, euh, notamment dans des textes comme euh, Les rêveries du promeneur solitaire, euh, dans ses confessions. Euh, C'est aussi le cas de Marivaux, qui pose très souvent la question de l'amour dans ses pièces. Euh, ce serait aussi le cas de Chateaubriand. Bref, on, on a déjà, sur la fin en tout cas de ce siècle, on a quelque chose comme un essoufflement quand même de la raison, et on va commencer à s'intéresser de plus près à la passion et surtout à la sensibilité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi 5 étoiles, ça m'aidera énormément. Euh, je te retrouve dans un prochain épisode pour pouvoir parler un peu plus du 19e siècle. Alors ça risque d'être un épisode qui sera un petit peu long malheureusement, <rire> mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur le 19e. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de français en poche.